0: Asperger a través de las letras, con Julieta X, escritora y persona Asperger. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual de Asperger para Asperger, orientado a jóvenes Aspergers entre 7 y 18 años, donde el joven podrá interactuar con otros jóvenes lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, ebook de Apple, script, Barnes Noble, Walmart. El pasado 17 de octubre sostuvimos un conversatorio con Julieta X, es quien es escritora y persona Sperger. Sostuvimos la temática Asperger a través de las letras, hablamos de su vida como Asperger, cómo le ha ayudado la escritura en como terapia para, para la condición, nos recomendó sus libros y además nos habló sobre cómo realizar la compra en, sus, en las plataformas que están los libros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que esté muy bien. Vamos a esperar que se entre gente a la transmisión. Hola, ¿cómo estás? Vamos a esperar que entre en la transmisión. Les voy a pedir, por favor, que ahorita que comience el conversatorio con Julieta, cuando esté conectada, que, por favor, hagan bastantes likes eh, para posicionar. Y eso también se los ruego. Eh, al finalizar porque el algoritmo lamentablemente el algoritmo de Instagram tanto de Facebook e Instagram eh, funciona de una manera muy extraña últimamente no está tomando en cuenta los likes no entiendo por qué pero eso el hacer los likes hace que, que Facebook y Instagram nos tomen en cuenta como comunidad entonces a, así vamos trabajando en equipo el día de hoy les tengo un conversatorio muy interesante que va a ser con Julieta. Julieta, yo voy a dejar que ella hable y Julieta es una persona que... Ella, Julieta es una persona que nos... es, es Asperger y es escritora. Eh, como saben ustedes, yo soy escritor y profesor, emprendedor, entre todas cosas, pero escribí un libro y eso me llamó mucho la atención de ella y ya la tenemos aquí entonces vamos a ponerle me llamó mucho la atención porque ella también es escritora entonces ya vamos a hablar con ella okay. vamos a esperar se está conectando hola, hola. ¿Sí? julieta cómo estás tú hola Bien. ¿Qué tal? ¿Sí ¿Cómo? Bien? Yo escucho bien. A ver, ¿ustedes nos escuchan? A ver, la gente. Ok, ahí nos están colaborando, sí, que nos escuchan. Miren, eh, a ver, eh, Julieta, eh, qué chévere tenerte aquí en este espacio de Asperger para Asperger. Eh, esto está creado de Asperger para Asperger y sus familiares. Y, y yo lo estaba diciendo a la gente. Que, que tú eres una escritora, que yo cumple esa pasión también por escribir, aunque yo no soy profesional como tú, porque ya veo que tú tienes bastantes libros. Yo no soy profesional tampoco. Me importa. ¿Qué tal eso? No, no, no. A mí lo que me parece interesante es eh, el tema tuyo de. si ¿Sí va a quedar grabada la entrevista. Eh, pero por favor si nos acompaña muy bueno para que le haga las preguntas en vivo. Entonces, lo interesante aquí del tema, eh, bueno, yo estaba viendo las redes sociales y yo dije un día, uy, escritora y tal, y, y yo dije, tenemos esa afinidad, esa, eso en común, qué chévere. Y te empecé a seguir y, y inclusive compré un libro tuyo, El Grito Autista, que me pareció espectacular. Entonces, bueno, no quiero adelantarme. Eh, por favor, Julieta, introdúcete. ¿Quién eres? ¿Dónde...? Eh, ¿Quién eres? Eh, ¿A qué te dedicas? Y, y después vamos desarrollando ahí conversatorio. ¡Ay, pues, ¡Qué pena!
1: Sí, soy Julieta. <risa> vivo en Paraguay, pero yo soy de Brasil. Eh, pero ya hace como 13 años que vivo en Paraguay. Y bueno, mi profesión es, es profesora de primaria pero por el momento no estoy trabajando, solamente estoy escribiendo, también hago artesanías para vender.
0: Ok, interesante, artesanía. Mira, eh, tienes mucho como el lado artístico, ¿no? O sea, desarrollar el lado artístico. Fíjate, Julieta, eh, nosotros aquí a todas las personas que entran les preguntamos eh, un poquito, que nos cuente un poquito sobre su diagnóstico, porque tú eres, eh, tú eres diagnosticada Perger, entonces eh, quisiéramos saber un poquito cómo tú fuiste diagnosticada, cómo fue esa historia antes, cuando no sabías de esa parte de tu vida, cuando eras pequeña. Cuéntanos un poquito para que la gente se familiarice contigo.
1: Y bueno, yo no tuve como muchos problemas o dificultades grandes que se pudiera como... Eh, percatarse de lo que tenía y, y como ya tengo 38 años, eh, crecí en un tiempo que no se conocía también el, más sobre la autismo mm -hmm. y, Entonces, siempre, por ejemplo, en el colegio yo iba con mi hermana mayor, entonces ella siempre me ayudaba en todo y siempre yo era muy tímida y, y estaba siempre con ella, entonces medio que pasaba como desapercibida y cualquier dificultad que tenía también pude aprender con ella y ella me pude ayudar. Pero después cuando principalmente, o sea, siempre fui como muy nerviosa, tenía dificultades de dormir, para dormir, mm. tenía dificultades eh, con los alimentos, mucha hipersensibilidad gustativa. Eh, pero después cuando entré como en la adolescencia o, cuando tenía principalmente como unos 16 años, 17, eh, mi hermana se fue para otra ciudad más lejos, entonces yo me quedé sola, yo los últimos dos años fui al colegio sola, entonces ahí fue cuando empecé a quedar como peor, como con más depresión o, o muy nerviosa. Mm. O sea, siempre sentía, me sentía como muy sola, muy rara, pero no entendía lo que tenía. claro Y eso, todas esas diferencias y por no entender me dejaba también muy ansiosa, muy nerviosa. Eh, después, cuando tenía ya 31 años, ya era casada porque me casé a los 21 años, mm. mi esposo es de Chile. Entonces, me casé y me fui de Brasil. Y cuando tenía 31 años, eh, recibí el diagnóstico. Y fue así como algo increíble porque fue como medio una casualidad. Yo ya había ido antes eh, en Chile, en una psicóloga, una psiquiatra, pero nunca supieron cómo decirme realmente qué tenía. Uh
2: -huh.
1: Y después no quise volver porque... Viste que uno va y como que se decepciona también. Eh, mm. y, y no quise más volver porque no no encontraba que lo que decía estaba bien, porque no era realmente nada que ver con lo que yo tenía.
0: Y, ¿Qué te dijeron en ese momento? ¿Te dijeron que era otra cosa?
1: Por ejemplo, es, en vez de fijarse en cómo me sentí algo, se fijaron solamente que yo era flaca y me dijeron que tenía anorexia o, o era bulímica, siendo que jamás, jamás podía ser eso. Yo claro. nunca tuve ni ningún problema relacionado con eso. Ni siquiera podía vomitar aunque quisiera. Entonces, que claro. una psiquiatra me diga que yo tengo bulimia es como... Sí. uno Obviamente uno se va a enojar y no va a querer ir más porque uno sabe que no claro. es verdad. Entonces, es verdad. Eh, entonces, y me dieron como algo para, para el sistema nervioso para... Eh, me pasaban cosas para dormir, pero yo nunca tomé nada porque no me gustan los remedios y encuentro que los efectos colaterales son siempre peores que, que el problema que uno tiene. Por ejemplo, si tengo dificultad para dormir y tomo algo que me va a traer muchas otras cosas, eh, prefiero no tomar. Claro. Entonces, cuando tenía 31 años, pasó que mi hermana tenía una amiga que era psicóloga y ella le pasó un libro que hablaba sobre muchas cosas y entre esas cosas hablaba sobre las fobias. Y yo siempre fui como súper miedosa para muchas cosas. Tenía miedo de, de todos los insectos, pero un miedo así como exagerado. Mm
2: -hmm.
1: Entonces cuando... Cuando ella me pasó ese libro, encontré súper interesante, y empecé a leerlo así muchísimo, porque me encanta leer. Y cuando fui le leyendo, ya fui poniendo en práctica, y porque el libro enseña la hiperdramatización, y encuentro súper interesante, porque la, los miedos es algo así, rápidamente dejas de tener ese miedo, y... Entonces mi hermana le dijo a la psicóloga y ella como que se interesó porque me gustó el libro y quiso conversar conmigo. Y en eso empezamos a conversar y después empecé a hacer como terapia con ella y por, por diferentes problemas o dificultades que yo tenía y, y ella era y es, es especialista en, en adultos con autismo, o sea, ella Tenía experiencia en adultos con autismo o Aster, como se decían. Entonces, poco a poco ella se dio cuenta que yo tenía. Pero no me dijo como de inmediato, sino que me habló sobre, sobre el Aster para que yo misma pesquisara y conociera, porque yo no tenía idea de lo que era. Nunca había escuchado hablar de Aster había escuchado hablar de autismo, pero tenía una imagen totalmente equivocada de lo que es el autismo también. Entonces, al empezar como a leer más, es poco a poco como que me, me fui dan, como dando cuenta un poco, pero luego después ella me dijo directamente eh, lo que yo tenía. Y a principio como es como muy difícil uno aceptar porque dice que en internet principalmente eh, ponen una imagen tan equivocada de lo que es, porque como que generalizan todo entonces uno, uno piensa, yo no estoy así, yo no uh -huh. tengo eso, entonces no puedo ser pero uh -huh. al ver muchos, muchos casos, principalmente a, a ver como experiencias de otras personas que tienen ahí como que fue como poder por primera vez verme en un espejo y entender realmente lo que yo tenía. Y eso fue como un alivio así muy grande, como que sacó así un peso de, de dentro, como que pude mm -hmm. realmente entender. Después de eso, como que mi vida cambió totalmente.
0: Y, y lo que sucede mucho a muchos de nosotros es que, que uno imagina esto como que, primero que poquita gente lo tiene, que independientemente, pero esto lo tiene mucha gente. Y segundo, que hay mucho prejuicio y uno le teme un poco de que la sociedad vaya a pensar sobre lo que uno, sobre su condición. Como uno, por lo general, no sé cómo fue tu caso, si fuiste víctima de bullying, pero uno tiende a, 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 a no querer como aceptar a veces ese tipo de, de diagnóstico porque uno quiere volver a ser excluido. No sé si me explico, o sea, después de un bullying, lo excluían a uno, y dice, este, tienes algo que de pronto te, va, te van a tratar. entonces Pero eso no es la razón. Pienso que, al contrario, eh, el saber el diagnóstico a uno le ayuda. ¿Cómo te ha ayudado a ti saber el diagnóstico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, después del diagnóstico, cómo ha sido tu vida? Y bueno, a Pris, o sea,
1: yo no tuve prácticamente, no puedo decir que tuve bullying, yo. En el colegio, como decía, siempre estaba con mi hermana y en, en, en el aula mismo siempre pasé como desapercibida. Eh, entonces no tuve como dificultades o nada de eso. Pero cuando supe el diagnóstico, sí tuve miedo de que la gente supiera y que, y que pudiera juzgar mal o pudiera no entender. Uno ya se sí. sentía rara. Entonces si uno ya se siente rara y que te diga si sí eres rara, digamos. Entonces ahora es como que uno siente como que la gente va a escuchar, va a saber y no va a entender y como que ya va a tener un prejuicio. Entonces por eso yo tardé mucho, mucho tiempo en, en decir a las personas. Solamente mi familia sabía y algunos amigos, pero no, no, no quise decir a nadie. Pero pasaron algunos años y hace como unos cuatro años eh, que decidí decir porque sentí que, que eso podía ayudar a las personas también, ayudar a que puedan conocer, a que puedan entender lo que es, y, y que sacar ese prejuicio también. Y yo encuentro que también fue algo muy lindo para mí, porque pude como ver a muchas personas que yo no, no veía o no entendía. Ahora, por ejemplo, cuando veo a algunas personas que, que tienen no solamente autismo, que tiene cualquier otra clase de dificultad o de problema, cuando las conozco, eh, me, me da como esta empatía más. Uh -huh. Cosa que yo no tenía tanto antes, ahora yo siento más empatía y, y siempre quiero ayudar.
0: Eso, es, eso está requete que re que bien, porque te, tú te conoces y después empiezas a conocer a otras, persona, a otras personas. Mira, eh... Cuéntanos una cosa, tú de chiquita, eh, Julieta, ¿qué, qué, ¿qué intereses tenías? Eh, nos hablaste de la lectura, pero ¿qué intereses y pasiones tenías que te desembocaron y que me imagino que tienen que ver por la humanidad? Pero dinos más o menos qué intereses tenías, qué te gustaba de chiquita. Eh, a mí fue. El...
1: Desde pequeña lo que más me gustaba era escribir. Me gusta mucho escribir y eso yo creo que de todos los intereses es el que más como que sigue así durante toda la vida. Después me gustaba todo lo que tiene que ver con cosas artísticas. A eh, También me gusta mucho la geografía. Entonces como que voy pasando por por etapas de, no sé si de inspiración o, o que uno le gusta esta cosa y después le gusta otra y después uno vuelve para la otra, pero son cosas que van siguiendo toda la vida, por ejemplo sí. algo algo que me gusta mucho quizás no muchas personas saben es, o sea, me gusta la geografía, pero principalmente me gustan los volcanes, entonces de tiempos en tiempos yo, me encanta como entrar en Google Earth y mirar así buscar volcanes por todo el mundo sacar la foto satelital, me encanta eso
0: Interesante
1: Hasta en WhatsApp en, en yo tenía un, un libro en WhatsApp que era de fotos de volcanes porque me gusta mucho pero de repente como es por un periodo, me gusta eso de repente ya me gusta o sea me ocupo en, en cosas artesanales en tejer, en bordar en costurar, en pintar este Qué cuadro buen. aquí atrás yo hice también. Me okay. gusta pintar, pero es por períodos. Pero el que mm. más sigue siempre es escribir, leer también, escuchar Mi... música. Ok,
0: eres muy sensible. Eh, mira, eh, ¿cómo te ha ayudado a escribir el escribir en tu vida con el autismo? ¿Cómo te ha ayudado es, esa pasión que tienes por escribir? ¿Cómo te ha ayudado a ti?
1: yo encuentro que, que fue como lo mejor porque me, me ha servido de terapia todo, toda mi vida o sea, cuando, cuando era pequeña y, y ahora mismo no, no, no hago ninguna clase de terapia pero yo pienso que aparte de la música y escribir me ha servido como, como terapia porque me ayuda principalmente porque yo escribo más poesía, entonces la poesía ayuda a uno a sacar como esa, esos sentimientos y a y cuando uno escribe, uno empieza a comprenderse mejor. Uh
2: -huh. Yo, por ejemplo,
1: cuando, cuando estoy triste, escribo un poema y el poema a veces es súper triste, pero después de escribirlo ya no siento más de eso, como que ya siento, me siento bien. Uh -huh. Puedo también como entender mejor a las personas. A veces uh -huh. escribo algo que, de, algo que pasó con una persona y entonces después de leer, eso me ayuda mucho a entender más
0: buenísimo, o sea eh, la escritura, yo te lo digo también, lo confirmo, lo ratifico porque yo empecé eh, blogueando y, y, y uno de verdad que drena bastante, a veces uno está frustrado por algo y le salen unos escritos espectaculares <ríe> y le salen buenísimo mira sí, y bueno, de... el... son los que salen mejores son los, los lo...
1: que fueron inspirados como en los peores momentos son los que salen más bonitos
0: Así es eh, a, a Julieta, cuéntanos eh, ¿Tú siempre has escrito sobre el autismo? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus libros? O sea, eh, ¿qué, ¿qué libros has escrito y cuáles son los que has escrito sobre el autismo? Y cuéntanos sí. un poquito de eso
1: Yo tengo en Amazon tengo publicado en el momento nueve libros y de esos mm. nueve libros eh, tres libros son sobre el autismo y los otros no. Y, bueno, por ejemplo, que no son sobre el autismo, acá yo tengo algunos, son ese eh, Copos de nieve que es como una novela dramática. Es Cuando mi silencio se hace poesía, es un libro de poesía de diferentes temas. Y ese también esculpiendo versos en sus pupilas. Wow. también es un libro de poesía también de diferentes temas y después de ahora publiqué hace poco un libro que son poesías románticas que se llama eh, nunca antes escribí poemas de amor
0: okay.
1: y tengo otro libro que se llama cartas del pacífico que son es eh, como una historia poética romántica pero escrito también en poesía okay. y también me gusta escribir micro cuentos, pero todavía no los tengo en Amazon, los tengo en Whatsapp. Okay. Y los
2: libros
1: sobre el autismo son ese que dijiste que es Grito Autista. Ese que, que, le, este, que leí yo. Ese, ese está así en formato papel y también en formato digital. Y okay. ese Un Día con Autismo.
2: Uh
1: -huh. Un Día con Autismo. Bueno, Grito Autista son poesías intenté escribir más que fueran habla, hablando más de lo que sentimos la mayoría de las personas que tenemos autismo para okay. que se sintieran como identificados también
0: Mira, aquí te están preguntando una pausa, te están diciendo queremos copo de nieve 2 por favor, queremos copo de nieve 2, ustedes tienen los fans tuyos aquí, ya te lo han pedido dos veces
1: al parecer no les gustó mucho el final del libro y quieren la parte 2. <risa> <risa>
0: Está bien. Bueno, y... Eh, y... Uh -huh. Ese
1: libro, Un Día con Autismo, ese cuando yo supe que tenía after it, es ya tuve como la idea de escribir ese libro, porque quería que, que las personas pudieran sentir lo que sentimos. Entonces ese mm -hmm. libro lo escribí como para que pudieran eh, ponerse en nuestro lugar por un día y sentir lo que es. Entonces es una historia que es eh, de dos jóvenes que tienen autismo y después de sufrir mucho bullying, ellos deciden hacer como una fórmula en un laboratorio para que la persona que tome ese líquido pueda tener autismo por un día. Entonces la idea era que esos jóvenes que le, que le hacen bullying tomaran eso. Pero después, al final, quien termina tomando es una profesora, por casualidad. Entonces, ella es la que, que cuenta la historia en el libro de que tiene autismo por un día.
0: Uy, se ve súper interesante. Ese me lo voy a comprar. Eh, voy a comprar voy a leer ese, voy a leer ese también.
1: Y después de ese libro, el último que publiqué sobre el autismo era, este. no sé si se puede ver bien, pero va a estar medio al revés.
0: Está envolteado al revés, sí.
1: entonces. Es, Pero... Se llama No me mires a los ojos, mírame el alma. Veinte cartas para mamá. Entonces, okay. Este libro yo escribí como de un joven con autismo que escribe veinte cartas para su mamá para explicar cómo se siente. Quise poner así como un joven porque normalmente la mayoría que tienen diagnóstico son hombres. También está escrito en forma de poesía. Y ese como que hice especialmente para los padres, para que ellos puedan entender mejor a sus hijos. Porque
0: Uy. muchos
1: se interesan en, en saber.
0: Mira, Julieta, y te tengo una, una curiosidad. ¿Cuál es tu libro de los que has escrito el preferido tuyo? ¡Ay! <risa> bueno, es una pregunta interesante. ¿Cuál es el más? El, el...
1: Mira, a mí... Copos de Nieve me gusta porque fue el primero que publiqué claro. y el primero así que terminé de escribir totalmente y lo publiqué en Amazon. Es, es una historia que, que encuentro que me llega mucho, pero los de poesía sí me gusta mucho esculpiendo versos en tus pupilas porque de todos los que tengo publicados, siento que fue como un libro que pude. Um, fue una poesía que fui evolucionando más y mejorando mm -hmm. más. Entonces, mm -hmm. a diferencia de los primeros que escribía siento que este ya está como mejor, como que pude mejorar. Entonces me gusta mucho ese libro. Mm -hmm.
0: Entonces, me gusta
1: la portada porque tiene arte.
0: Claro, lo hiciste claro. Ahí de una vez al arte sí, con el dice. libro. Oye, Julieta, qué interesante, qué interesante. Además de la, de la escritura, bueno, eh, ¿tú, qué, eh, ¿tú qué otras, digamos, eh, fortalezas le ves a, a la escritura? Además de, de que uno drena, eh, ¿tú crees que una persona puede hacerse un campito? Eh, bueno, más a suponer si hay otra persona, un papá, y ve que el hijo eh, quiere, que le, tiene esa inclinación por la escritura, eh, le o sea, ¿tú, tú crees que se puede vivir de eso o, o ahorita con las nuevas realidades, que se usa más la tecnología eh, donde la gente tiene más oportunidad de promocionarse, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Yo creo que, que yo creo que no, que no se puede vivir como de la escritura puede ser algo que que los padres como que incentiven a los hijos a, a seguir desarrollando, pero no creo que, que todavía se pueda vivir de eso. Infelizmente, es, si, por ejemplo, si te pones a pensar en cuántas personas que conoces realmente le gusta leer,
2: uh -huh. siempre es un,
1: un número muy bajo. Las personas en general no tienen como tanta costumbre de leer, y en internet hoy día existe mucho material gráfico, entonces, yo pienso que es como difícil en ese sentido, pero sí es algo lindo que puede ayudarlo, principalmente si tiene autismo, es algo que le puede servir como terapia, servir para, para expresarse, para comprenderse. Eh, yo creo que es algo lindo de, de hacer, pero no lo veo así como algo como para vivir, como una profesión. Puede ser, no, no digo así rotundamente que no, uh -huh. pero
0: es difícil. Es difícil, y sí, es verdad. Toda
1: clase de arte no es tan valorada.
0: Sí, eh, y de todas maneras yo pienso que la, las redes han ayudado mucho eh, hoy en día, pero de todas maneras sí, lo que tú dices, efectivamente, eh, es más fácil ahorita ser escritor, pero también hay más competencia, pero de, to de todas maneras... Eh, es un proceso. Mira, quería agradecerte mucho. Cu una pregunta. Yo estoy confundido. ¿Cuáles son tus redes? AX Julieta, Julieta X, A Autismo AX. Bueno, cu cuéntanos porque, ¿cuáles son para seguirte? Es ax.julieta es
1: que AX. primero tenía sí, AX. Julieta en Instagram eh, uh -huh. tenía, tenía solamente este y, y ponía también cosas sobre el autismo y también sobre los otros libros, pero no todas las personas están interesadas quizás en este tema del autismo. Entonces decidí cómo separar eh, eh, y hacer una cuenta aparte para el autismo, que es autismo.ax, que es esta que estoy usando ahora. Y en ese me concentro más en, en mis libros sobre el autismo, en los temas sobre el autismo. Después en, en Facebook está Julieta Act, uh -huh. y en, en Wattpad, que es una plataforma también para leer, eh, tengo algunos libros en Wattpad que, que son también gratuitos en formato digital, y uh -huh. ahí es Act Julieta.
0: Ok. Mira, aquí te están haciendo una pregunta, Julieta, y el incentivo para que, bueno, eh, si quieren, está, aprovechen que Julieta está acá en vivo con nosotros. Y bueno, eh, desde, tu desde su perspectiva, ¿qué teme temas crees que pueden motivar a los niños Asperger a tener unos hábitos de lectura? ¿Qué temas recomiendas para los niños Asperger? Mira, yo cuando
1: era niña hasta adolescente a mí no me gustaba leer. Me gustaba mucho escribir, pero no me gustaba leer. Okay. Y después, cuando, cuando tenía 14 años, eh, mi, hermana mi hermana sí le gusta leer, entonces ella empezó a prestar libros de la biblioteca de la escuela, y ahí como que me interesó leer, empecé a leer Agatha Christie, y me encantó, y, y ahora amo leer, y leo muchísimo. Pero yo creo que tiene que ser un tema como que le atrape como desde el comienzo. Pero para cada persona va a ser diferente porque eso va de los gustos también. Pero yo creo que quizás buscar algo que a, que a los niños les gusta y algún libro como relacionado con ese tema. Por ejemplo, si le gustan los dinosaurios,
2: como mm. regalarle
1: el libro de, de dinosaurios o algo que sea como del mismo tema pero sería muy lindo como que regalar libros, libros en papel, porque infelizmente leer así algo digital para los niños pequeños no sirve tanto porque se desconcentran muy rápidamente. Pero esa costumbre de regalar libros, de, de leer también libros, porque los niños también se fijan eh, en el ejemplo que dan los padres, y si se ponen a leer entonces también les va a gustar
0: al ver así como como leen Muy, muy bien, bueno mira Julieta no, eh, yo sé que la hora ya un poquito más tarde y bueno este y, 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 y siempre fue eh, se dio la, la, el conversatorio pues eh, te quiero agradecer por haber participado aquí en esta comunidad siempre cuando quieras volver, con muchísimo gusto, cuando tengas tus nuevos libros, eh, ahí te invito, y, y bueno, me alegra mucho que, que, que hayas estado aquí, y, y bueno, eh, no sé qué mensaje le darías tú para finalizar al, a, la, a, la, a, la, a la sociedad, qué mensaje tú le darías, o sea, cualquier persona que vea este, este audio, porque va a salir en, red, en las redes, se va a salir poner en los podcasts, en, en YouTube, ¿qué mensaje tú le darías a una persona que oiga y diga, eh, mira, cuando vean a una persona con autismo, cuando, ¿qué mensaje qué, eh, le das a la sociedad?,
1: y yo creo que es, es muy importante que puedan conocernos mejor, conocer más sobre el autismo y no quedar con, con la idea que, que quizá algunas películas pasan o, o la idea general que se pasa sobre el autismo que normalmente están equivocados, no que puedan conocer mejor por hablar con personas que tienen autismo leer quizá libros escritos por, por nosotros que tenemos para conocer uh -huh. la realidad del autismo, ¿no? Uh -huh. Esto es muy lindo para poder eh, conocer más de este mundo. Eh, mis libros, por ejemplo, están en Amazon. Quería nomás así hablar un poco de cómo se puede comprarlos porque muchas personas preguntan. A veces nadie, por favor. A muchos no muchos no han usado Amazon. Eh, tu libro también está en Amazon, ¿no ves?
2: Sí, este, es Por verdad. ejemplo,
1: en formato, en formato físico, que son estos libros, eh, un día con autismo y grito autista, para comprar en formato así físico es más fácil si la persona está en Europa o está en Estados Unidos o México, porque está la tienda de Amazon. Si va a comprar en formato físico desde otros países, generalmente tiene que comprar por medio de una empresa intermediaria que compra de Amazon y entrega en ese país. Uh -huh. Pero directamente es complicado en formato físico. Pero en formato digital se puede comprar desde cualquier país. Solamente tiene que buscar el Amazon que corresponda a su país. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
1: si vive en los países de Sudamérica, es que es Amazon.com, que es de Amazon de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, tienen que crear una cuenta en Amazon y comprar el libro en formato Kindle, que es el formato digital de Amazon. Y después, es basta con bajar el, la aplicación de Amazon, que es Kindle, a bajar en su, en su tablet, o en su celular, o en el computador también. Y al entrar con la misma cuenta de Amazon, el libro ya que ya se compró se baja automáticamente en el dispositivo. Entonces es muy fácil, no es tan complicado, porque muchos encuentran que es muy complicado comprar, pero es fácil y así uno puede comprar desde cualquier país y, y el libro llega inmediatamente.
0: Uh -huh. Yo, y eso, eso eso que tú dices también, yo voy a crear un video sobre eso, porque es que también a uno le preguntan mucho, y, a mí me preguntan de Venezuela y, y por la situación Obviamente uno sabe que es difícil Pero de otros países también Y no saben Y, es, y uno cree que la gente se lo sabe Y no es que sabe, saben comprar mucho sí. Por Amazon o por eh, Yo la tengo por script Que es por suscripción Entonces eh, van leyendo el libro Es como un Kindle Unlimited Pero bueno eh, eso es, hay Yo creo que eso Hay que hacer videitos para, Explicándole a la gente Gracias por esa información Julieta y, y bueno una vez más agradecer
1: Gracias a todos no. que, que están asistiendo y que
0: escribieron. Sí, gracias, gracias a todos ustedes que escribieron, aunque no, no les vi muchas preguntas, pero no importa Este para la próxima oportunidad tendremos más preguntas para Julieta. Julieta eh, que tengas un, una, un feliz fin de semana, te deseo un, lo mejor y nos seguimos hablando por redes sociales
1: Muchas gracias. Chao. Chao.
0: Recuerda seguirme a mis redes sociales: en Instagram, Asperger para Asperger. En Facebook, Asperger para Asperger. En Twitter, me consigues como Para Asperger. Ahí hay una diferencia. Y. No se te olvide leer el blog en la comunidad www.asperger.org. Y recuerda darle al botón suscribir, depende de la plataforma donde estés, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Podcast también en eBox la plataforma eBox Dale a suscribir para tenerte para que recibas actualizaciones nuevas de este de episodios nuevos de este podcast Asperger para Asperger